0: Il existe 1000 compagnies d'assurance, on n'a pas tous les mêmes besoins. Vous, comme nous, chez Radio Bidon, probablement vous avez des vélos hors de prix. Euh, comme moi, peut-être que vous avez une voiture qui est une poubelle, euh, ou comme Charles, une belle voiture. Euh, ou une grande petite maison, des biens de différentes valeurs. Vous n'avez pas envie de magasiner ça, de faire le tour de toutes les compagnies, de vérifier toutes les exclusions, les détails c'est pour ça que c'est vraiment pratique d'avoir un courtier en assurance. Ils font ça pour vous. Et mieux encore, avec Lemi Coulombe, qui est un partenaire de l'émission, vous faites affaire avec des courtiers qui connaissent bien les assurances des vélos parce que ce sont des cyclistes, donc des amis de l'émission qu'on salue. Vous savez, des fois, il y a des, justement des exclusions sur les vélos. Il faut vérifier la valeur, etc. avec eux. Ils vont pouvoir vous, vous dire exactement de quoi ils retournent et vous trouver la compagnie d'assurance qui va vous assurer pour tous vos biens y compris vos vélos de valeur. Vous pouvez googler le Mécoulombe, vous remplissez des demandes de soumission en ligne. On les remercie d'être partenaires de Radio Bidon. On commence l'émission. Le collectif Parley présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion produite par l'agence La Flèche. On est en plein dans la saison des classiques. Un moment vraiment le fun de la, de la saison pour tous ceux qui aiment évidemment les pavés, les courses incertaines avec évidemment là, des, des, des choses spectaculaires qui se passent sur ces parcours-là, principalement en Belgique, mais un peu partout. Puis on a déjà quelques belles courses de passé en Italie, en France, etc. Donc, on pensait de se réunir avec l'équipe de base, on va appeler ça comme ça, de, de Radio Bidon, euh, avec Charles Stigui qui est avec moi comme toujours. Bonjour Charles. Salut. Et Simon Drouin, qui était à Québec pour couvrir le ski Skifo en fin de semaine et qui débarque. On, est là, on enregistre ça ici lundi matin, le, le, le 25 mars. Bonjour, Simon. Salut les messieurs. Oui, alors dans, le, dans mon salon Limoulois. Euh, euh,
1: et... chaque studio de Radio Binon, je suis content de le découvrir. Oui, euh...
0: oui, c'est ça, de ne pas être à l'autre bout du fil. Alors, Simon Drouin de La Presse qui était avec nous. Ah, messieurs, euh, hier, avant hier, c'était milan San milan Remo, euh, donc la... la, la, la la première, la Primavera, la course du printemps, une course de 300 km, pas tout à fait, 291 211. km exactement. Euh, et qu'on euh, a longtemps considéré, en tout cas au, au fil des dernières années, comme une course de sprinter, mais qui est de moins en moins une course de sprinteur euh, avec les, les plus récentes éditions. Euh, course vraiment, un, un très très beau final, comme on l'aime sur Milan-San Remo, euh, vraiment spectaculaire. Euh, donc, Deuxième ascension, première ascension plus rapide. Toi, toi Simon, tu as lu la première ascension. Oui, mais dans
1: l'équipe disait l'ascension la plus rapide, c'est peut-être. Euh... OK, moi, j'ai
0: lu la deuxième après celle de Fondrieste et Jalabert, euh, qui s'était qui, qui faite en, en 5,46. Et celle de samedi aurait été faite en 5,50. Mais bon. Euh, cas, oui, oui. Bref, une des vite. plus rapides de l'histoire mené par euh, de Canin, Quick Step de manière exemplaire. Là, on a ouvert le gaz, c'était vraiment... Et là, euh, les purs sprinteurs sont tous partis les uns en arrière des autres. Est-ce que vous avez aimé ce final-là? Qu'est-ce que, qu que vous retenez de ça? Bien, en
2: fait, euh, tu, tu parles de sprinteurs puis de, de la façon euh, que la bosse, le podgeo, s'est monté, le dernier des capots, donc des petites bosses là, sur le bord de, de la mer. Euh, ça... De voir Philippe Gilbert en avant, ouais. qui est un potentiel vainqueur de cette course-là, ouais. qui se sacrifie pour son équipe. De voir des coureurs, entre autres, j'ai en tête un coureur dont j'oublie le nom là, de Androni Giacattoli qui essaie de venir euh, brasser les cartes en avant, qui est même pas capable de dépasser Gilbert. Ça a duré une seconde. C'est ça. Exactement. <rire> On savait que ça allait être compliqué pour les sprinteurs, puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quand ça a basculé de l'autre côté, descente. Du feu de Dieu de Bonifadio qui a été... Euh... Oui, je ne vais pas t'en prendre, mais c'était sur la, la Chipressa. C'était ce... sur la Chipressa. Ouais, ouais, donc... ouais. Mais cela dit, rendu en bas, plus de sprinteurs. On, euh, on est avec des puncheurs. Puis à ta question, est-ce que c'est encore une course de sprinteurs? Non. De... En tout cas, ces années-ci, c'est pas une course de sprinteurs où les sprinteurs sont devenus... Euh, les les puncheurs sont devenus sprinteurs. Les grimpeurs sont rendus capables de sprinter. Il y a... La ligne est mince là, dans le...
0: Qu'est-ce qui est quoi en ce moment pour les classiques? Ça se joue beaucoup sur Vioroma, qui est très long aussi. Si ça se regarde beaucoup puis que ça niaise sur Vioroma, ben là, ça se peut que les, 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 les sprinteurs reviennent. Mm -hmm. Mais là, avec un assez gros groupe, bien représenté, il n'y avait pas des grosses équipes non plus qui, qui avaient intérêt à revenir à ce moment-là. Euh, Bora n'allait pas revenir avec Sam Bennett. Euh, quick n'allait pas revenir. À, euh, Vianney, je pense qu'il était tellement loin ouais, derrière, ouais. de toute façon, là, que je ne suis pas sûr qu'il aurait été capable de le ramener.
1: En fait, les, les, les seuls qui essayaient de revenir, bien, il y a eu... Euh... Euh, Nibali qui, qui a finalement réussi à revenir ouais, un peu ouais. tard, puis euh, Tom Dumoulin qui, vrai. qui je crois, a finalement connecté avec euh, Michael Matthews, mais ils sont arrivés juste euh, trop tard. Donc il y a comme cette incertitude-là, justement, qui mène à l'arrivée, on ne sait pas ce que ça va revenir derrière, puis les, les, les sets qui étaient devant, bon, ça, ça roule vite quand même, ouais. ça se passe très rapidement, puis en même temps, il y avait vraiment encore de l'incertitude, c'était une brochette de, de, de champion, ouais, euh, champion mondial, super, ouais. ancien champion du monde, champion d'Europe. Euh, c'est ça,
2: il y a du monde dans le groupe de tête à l'arrivée qui ne sont pas des sprinteurs purs à la Viviani, par exemple, mais qui sont capables de gagner des courses au sprint. Euh, Sagan, Bas, Viviani, une fois de temps en temps, mm -hmm. euh, je, je reviens à ce que je disais il y a un instant, on, on, la frontière entre le type de rouleur est complètement bousculé, les... les... Les punchers sont capables de passer des
0: bosses. Et les punchers sont capables de faire de sprinter aussi. Julien Lafilippe oui. qui nous le montre, c'était la deuxième fois qu'il gagnait au sprint en quelques semaines sur, <rire> euh, ouais, sur l'avant-dernière la étape de Tireno-Adriatico. Ça ressemblait au même genre de sprint, d'ailleurs, où il est déjà en avant. Puis plutôt que de se faire passer, tu sais, il réussit à mettre du gaz puis à jamais se faire dépasser par personne, même ceux qui sortent de derrière les roues sont pas capables de venir le chercher puis de le dépasser euh, sur la ligne. Donc, vraiment... et, et dans le cas dont tu parles, c'est
2: une ligne droite. Aucune inclinaison. Non. Il n'y avait aucune excuse pour les sprinteurs de dire, par exemple, on vient de passer six boss en ligne, tout le monde est brûlé, on n'est pas capable de, 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 de dépasser Alain Philippe dans ce cas-là. Ouais. Viviani, pour qui le sprint était lancé dans la même équipe, c'est vrai a été battu par Alaphilippe. Ouais. Flat out, comme on dit en latin, euh, euh, au sprint. Quand même, quand même impressionnant. Et donc, il refait le coup.
0: Et ce qui confirme que c'est le, le Alaphilippe show là, auquel on a droit ah, depuis oui. euh, le début de la saison. Euh, vainqueur de milan Remo, donc vainqueur d'Estrade Bianchi, deux étapes sur Tireno-Adriatico, une étape autour de Colombie, deux, et, deuxième, <rire> deuxième, euh, deux étapes autour de San Juan. Euh, c'est ça,
1: on dit, il marche sur l'eau là, il, oh, oui, tout, tout le ici, vraiment. <rire>
0: c'est exactement ça. J'ai
1: retenu une déclaration qu'il a faite hier euh, au journalistes français. Au lendemain de sa, de, de sa victoire, il dit :« Mon esprit est au-dessus de mon corps. » Je trouve que ça, ah, ça, oui, okay. ça, ça démontre bien qu'il, c'est comme il, il survole, il survole tout, il est en contrôle. Euh, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était, une victoire vraiment, une maîtrise totale de la course parce que. Il, il ne s'est pas caché là, dans le pas dans le Joe, c'est lui qui. Euh, je, me, je pense qu'il revient. Je me souviens plus sur qui sur un coureur de. Je me demande si c'était pas Simon Clark, là, mais en tout cas, c'était le premier.
0: Oui, le coureur de l'AIF qui est parti. En tout cas,
1: ça a été le premier prétendant qui s'est dévoilé. Là, et, ouais. Bon, son, son équipe l'avait mené jusque là. Stibard a mentionné euh, Philippe Gilbert qui est allé le voir, puis il lui a dit euh, Qu'est-ce qu'on fait? Euh, Qu'est-ce qu'on fait, Julian? Il dit Ok, à fond, euh, je me sens bien, puis là, finalement, il s'est découvert, puis là, après ça. Lui, Là, tu te commets, t'as fait ton, ton ouais. geste, t'as pu l'équipier. Euh, puis après, bon, le, le sprint, c'est aussi lui qui, euh, sur le <coughs> sur l'avenue avant le fil d'arrivée, c'est lui aussi qui a géré euh, ouais. de façon magistrale. Là, il y a eu deux attaques de Moritz Il y a eu euh, Matteo Transen aussi un peu avant. Qui, euh, donc ouais, vraiment, juste un, contrôle, un peu avant là, la fin, là, il, là.
0: juste un peu avant la fin, il se replace en arrière complètement mm. euh, du groupe. Euh, ouais, il se refait une santé. Puis un moment donné, je me dis, hey, c'est quoi qu'il fait là, il me semble? Tu veux pas être si loin que ça. Ouais. Puis... Ben non, il se replace après, puis il fait vraiment ça de manière admirable. Là, mais parce qu'on sent qu'il y a le, le, le petit torque. Mais au final, quand on regarde les chiffres, j'ai regardé ces statistiques pour toute la course au complet. Ben, c'est long, là, ces trois heures, mais il y a 170 watts de moyenne. C'est pour ceux qui aiment les chiffres. Là, <rire> sur euh, sur 6h40, oui, c'est beaucoup sur 6h40, ouais. mais c'est n'est pas. Euh, Spectaculaire si vous comparez avec quelqu'un qui serait dans l'échappée toute la journée, par exemple. Là, tu sais, c est, c est, c est qui va comprendre. être à 100 watts de plus pour le Probablement. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais
1: quand même, le, le, le 291 km, moi, je trouve que c'est là qui est, qui est significatif. Ça, ça provoque ce genre de, de finale là les, les sprints deviennent incertains parce que tu as quand même près de 7 heures de course dans les jambes. Ah, tes jambes fait, les... comme ça. Là, ouais. Fait que je pense. Ces, ces monuments-là aussi, euh, c'est pas des courses de 200 km, c'est 100 km de plus pratiquement. Puis moi, je trouve ouais. que ça crée vraiment une incertitude. c'est pour ça que je trouve que c'est important de. Des fois, on dit, ah, les courses sont longues, blablabla. Mais pour, pour ça, je trouve que c'est important de, la... de conserver ce genre d'épreuve-là. Je
2: suis 100 d'accord avec toi. Puis à chaque année, la twittosphère s'enflamme en, sur le fait que c'est une course qui est trop longue. Vous devriez regarder les 10-15 derniers kilomètres. Il n'y a rien d'intéressant avant faux et archi-faux en ce qui me concerne. Les, trois, les 250 premiers kilomètres sont là pour brûler les, euh, brûler les coureurs. C'est pas un grand tour dans lequel on a 6, 7, 10 jours, 15 jours euh, de rouler dans les pattes déjà où là, des longues étapes ont un mm -hmm. peu moins leur pertinence. C'est une, euh, une course d'une journée les 250 premiers kilomètres sont ultra importants. Sinon, effectivement, on verrait probablement mm -hmm. plus de sprinteurs se présenter à la Alors, ceci fin. Ceci dit,
0: il y en a qui arrivent de Paris-Nice, d'autres de oui. euh, sais, La saison est Vraiment. bien entamée. Puis l'autre affaire, je suis d'accord avec toi, gardons cette course de cette longueur-là. Mais c'est vrai que comme spectateur, c'est sans intérêt. Là, oui, oui. Euh,
2: tu ça sert euh, un objectif, mais
0: pas celui d'être intéressant pendant les cinq premières heures. Non, exactement. C est, c est, c est, on s'entend que... Les derniers capis, c'est ça qu'on suit, là. puis après ça, euh, puis après ça, le, le, le poggio, la descente, puis la titre de fait mm. que ça, les mettons 40 derniers kilomètres peuvent être relativement intéressants. Ouais. Puis même si vous arrivez pour les 20 derniers, ça fait la job. <rire> Parce que c'est là que l'action se passe. Ouais, ouais. Donc on parlait de la descente de Bonifacio tantôt que c'est mm -hmm. après la qui était complètement hallucinante. Là, vraiment là, un spectacle de descente de, de vélo là, vraiment ah. impressionnant. Elle a, a pris, pris encore des, une moto risques, dans le ben chemin. Oui. Oui. encore une moto dans le chemin on n'a pas de félicitations à faire euh... en même temps
1: euh, la, la décharge du, <rire> du motocycliste ça ne devait pas être évident t es, t es ouais. pris, lui il ne pouvait, pouvait pas aller plus vite là. Mais non mais tu, tu Tasse, il s'est tassé, oui, tassé
0: Ça a pris quelques virages avant qu'il se tasse. Mais c'est sûr qu'il s'en allait pas gagner la course là, en faisant ça, là. mais quand même. T'sais... Écoute,
1: il s'est quand même donné une pas pire priorité. Puis euh, oui. là, il a aussi, la course était été décantée. Fait que là, il n'y a plus de... Ouais,
0: il est long le plat entre euh, ouais, vrai. Le, le bas de la Cipressa et euh, le poggio. Le poggio, ouais. Fait que pff, moindrement que tu as une, une coupe de, 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 de bons fidèles domestiques qui vissent ouais, ça vrai. comme il faut en bas, c'est presque impossible. Là. Il aurait fallu qu'il fasse un copier-coller du de, de
2: dans le podio, En fait, faire ouais. son effort. Ouais, ouais, si, c'est ça. Si tant que c'est ouais, que, que si était
0: possible. Tu sais anticiper, c'est vrai c'est ah, bien. Une descente ouais, à la, à à la Sean ce... Kelly ou à la Nibali. le dernier ou à
1: la, à la Philippe aussi. Ouais, qui est descend très très bien aussi. Ouais. Bon, alors c'était
0: Milan Sanremo puis il y en a plein tu sais il se passe plein d'affaires mais bon, vu qu'on parle de Julien La Philippe euh, de Quick Step pas trop l'air de s'ennuyer de Terpstra avec déjà 19 victoires cette année. Alors, deux victoires au Tour Down un avec Viviani. Euh, le Home Loop euh, Newsblad avec Stibar. Le Samin avec euh, Florian Sénéchal. kern Brussels kerns avec Young Girls Plus les 72 victoires là, de <coughs> Julien Laphilippe, euh, dont on a parlé <coughs> tantôt. Euh, Est-ce qu'ils vont passer la gratte pendant toute la semaine sainte, euh, d'après vous. Euh, Puis là, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi je parle la semaine sainte, c'est évidemment bon, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, etc. Donc, euh, est-ce que
2: euh, c'est. Ben, au jeu des prédictions, j'ai déjà ouais. dit
0: que Garen Thomas ne gagnerait jamais
2: un grand tour. Oui, on te le dit. Oui, merci. Cette euh, prédiction très juste. Merci beaucoup. Ouais. Ça fait que je. Euh, je, mes prédictions valent ce qu'elles valent. Ouais. Euh, C'est ça le, le, le principe là, ouais, des le, prédictions. Le grand coup de grade va se continuer. Il y a, il y a cela dit, d'autres coureurs qui devraient percer au travers dans d'autres équipes. On pense à Astana. Moi, je pense à l'Auto Sudal où il y, a des, euh, il y a des cartes à jouer. Mais je, tu viens de mentionner il y a un instant Florian Sénéchal qui ouais. gagne le SAMAIN. Euh, ils ont su déterminer qu'il y avait du potentiel en ce coureur-là. Euh, probablement que les gens euh, qui nous écoutent en France en ce moment se disent « Nous, on le sait depuis dix ans qu'il va mm -hmm. gagner des courses. » Moi, je ne le savais pas. Je, je, on ne voit pas nécessairement venir. Euh, de Conning Quickstep voit venir, de toute évidence. Ils ont une, une bonne capacité à recruter comme chez le Canadien de Montréal, en fait. Est-ce qu'on m'explique? Il y a une bonne, euh, <rire> une bonne capacité à drafter. Euh, donc, oui, à ta question, David. Euh, oui, ils vont coup de, la de la grâce ouais. la réconciliation.
1: L'an dernier, la saison fantastique euh, qu'ils qu ont connue... encore. On, on, ouais, ouais. on... Record. Honnêtement, je pense que c'est encore mieux cette année, je crois. Je pas fait des je, comparatifs. Je n'ai pas, pas fait mais, le comparatif à ouais. euh, date, date,
0: date avec date, mais je pense que c'est encore mieux cette année. Donc, c'est vraiment,
1: honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir améliorer ça ou en tout cas poursuivre ça. sur cette lancée-là. Je pense que le secret aussi, tu as identifié beaucoup de gars, puis la plupart de, de ceux dont, que tu as nommés étaient là à, à Milan-San Remo. Ouais. Tout, tout le monde a eu son bonbon, tout le monde est content. Philippe Gilbert qui va travailler pour aller à Philippe qui n'a aucun problème. Zdenek Stibar qui a gagné une course. C'est lui qui met le train, qui met le rythme au bas du, du ouais. podium. Viviani qui, qui passe la ligne après tout le monde, les mains dans les airs. Tout le monde... C'est vraiment, honnêtement, c'est une superbe victoire d'équipe qui. Je, pour
0: avoir quand même pas mal lu l'année dernière sur cette équipe-là, puis comment ça fonctionne, on sent qu'il y a beaucoup de stars, mais que tout le monde, comme tu dis, puis c'est exactement tout le monde de son bonbon, puis que c'est de cette façon-là qu'ils réussissent à créer une cohésion d'équipe, puis probablement à ménager les égaux de, de tout le monde. Bien, pas juste les égaux, les carrières aussi. Là, parce que tu veux euh, augmenter ta valeur, tu veux gagner des courses et tu, sais, tu sais que tu es capable. Mm -hmm. euh, donc, dans une équipe aussi forte que ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y en a qui ne veulent pas aller dans cette équipe-là aussi parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de stars et qu'ils ne seront mm -hmm. pas capables de, de tirer la répingle du jeu. Une euh... des raisons pour lesquelles des, des joueurs partent aussi. Oui, comme Nikita Terpstra. Il voilà. y avait Ria. Euh... Exact. Ouais, c'est
1: ben, ben, Bob Youngos aussi a gagné.
0: Youngos avait gagné euh, Liège-Bastogne-Liège l'année dernière. C'était ça? me oui, semble que Oui, ouais, c'est une bonne question, Pro cycling stats <rire> on va regarder ça. Euh, il me semble que c'était ça, oui. Euh, donc, qui d'autre peut euh, gagner euh, dans, dans ces courses-là? Parce que là, ça s'en vient, là, il y en a plusieurs. Il y a E3, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines. Un certain Greg Van Avermaet. Oui, mm -hmm. il me semble
1: qu'il ouais. est comme invisible. Oui, ouais, euh... euh, ben, invisible. Il était quand même là dans le final de oui. Saint-Rémo, mais effectivement, un peu moins tranchant qu'il euh, qu qu l'a déjà été. Ouais. En même temps... Euh... T'sais, de maintenir ce, ce niveau-là euh, sur, sur plusieurs années, c'est pas nécessairement assez évident, mais il est quand mm -hmm. même là. Euh, Moi, je pense qu'il va être quand même un acteur euh, dans, dans, les, dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh...
2: Il y a des classiques de sprinteurs aussi qui s'en viennent. Oui. Je pense à Arnaud Demar qui va être un, un joueur. Colbrelli, qui est un peu moins tranchant ou super puncher cette année, mais qui a quand même... Euh, il y en a encore sous la pédale. Ouais. Euh, ces joueurs-là vont se... Ces, ces cyclistes-là vont se manifester à un point dans la prochaine semaine. El Ouais, c'est ça, ouais, 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 c'est ça, je,
1: ça. Euh, deuxième sur Milan San Remo, puis qui performe je, bien. J'allais je, je, je le mentionner. Euh, moi, je pense que c'est lui qui cogne à la porte d'un d'un grand résultat. Là, il, de toute évidence, il est en excellente forme. Euh, grand Prix euh, 3, qui est vendredi, je crois. Euh, oui, euh, c'est euh, vendredi 29. Ouais. Donc, euh, et, lui, je, moi, je l'ai découvert, euh, Grand Prix euh, 3, il y a deux ans. Il s'était ramassé avec... Euh, Van Avermaet et Philippe Gilbert, je crois, sauf erreur. puis euh, ouais. il avait fini les, les trois ensemble. Il était un peu... Euh, c'est un gars méconnu, court pour agir deux heures à la mondiale, puis euh, Hugo Hull m'avait un peu raconté son, son parcours, que c'est un gars qui est un peu... un, un, un gars qui est arrivé tard sur le, dans le cyclisme de, de haut de haut niveau. Je sais pas pourquoi il disait que c'était un livreur de, de fruits ou je sais pas trop, puis là, un <rire> Il est arrivé tard là. Il, est pas, est comme il... une histoire de 1942. Ouais, exact, exact. <rire>
0: travailler exact. Il à la ferme pour son père. Mais euh, bref,
1: est, donc c'est un gars, ce, qui, ce que Hugo disait, c'est que c'est un gars qui avait une marge de progression euh, énorme parce que parce qu'il était déjà performant et qu'il avait pas un grand bagage. Fait là, de voir, euh, Il a poursuivi son ascension. Il a quand même quelques victoires de notables, mais là, il, je, je pense qu'il peut peut-être euh, réussir vraiment un grand résultat. Euh, on va voir si c'est sûr que c'est n'est pas une équipe non plus. Euh, Travailler sur mesure sur ce genre de course-là, mm -hmm. mais là, en tout cas. On...
2: Deux autres noms. Euh, Wood Van Aert mm. qui, se, qui se retrouve euh, plus souvent qu'autrement dans le top 10 dans ouais. les dernières courses. J'attendais que tu
1: le mentionnes, voilà. Charles. Là.
2: Et euh, victoire de Mathieu Van Der Poel, oui. hier ou avant-hier au Denain. Denain. Oui. Euh, et ces deux gars-là vont se croiser dans quelques jours euh, autour des Flandres le vendredi 17. Ça fait qu'on va avoir euh, une idée de ce qui se passe. Euh, Van der Poel a gagné hier avec une main dans le dos. Ça s'est fait simplement. Van Aert roule avec... On va dire que Van der Poel roule pour l'instant avec des coureurs moins forts que lui. Il gagne parce qu'il est simplement le plus fort. Van Aert <rire> est avec la crème de la crème en ce moment, puis il est dans le mix. Très hâte de les voir euh, ensemble euh, dans une semaine. Malheureusement, sauf erreur Corendon Circus, l'équipe de Van Der n'est pas invitée à Paris-Roubaix, ce qui est le cas de Visma. Euh, donc, euh, Van ne
0: sera pas là, mais euh, Van Aert sera présent à, à Paris-Roubaix. Oui, puis dans une course comme Paris-Roubaix, où la finesse de conduite a vraiment une importance de très, très mm -hmm. particulière, qui fait vraiment la différence, autant sur la fatigue que sur le fait de... Pas faire de crevaison, là, ça a l'air mm -hmm. niaiseux, mais c'est quand même beaucoup ça. Ah, c'est majeur. C'est ça. Et donc, si tu es un tank puis que tu rentres dans, 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 les, dans les pavés, ben là, évidemment, tes risques de crevaison sont supérieurs, mais un bon coureur de cyclocross habitué là, à voler par-dessus les, les, les obstacles puis être euh, tout en finesse, là, ça peut faire une grosse, grosse différence. Ah, ouais, ce ça. que tu racontes n'est pas anecdotique.
2: Que les meilleurs coureurs de cyclocross versus les moins bons utilisent le même matériel. Les meilleurs crèvent jamais ou à peu près... Les, les... Le, le deuxième tiers euh, se retrouve souvent avec des problèmes mécaniques. C'est pas le fait du hasard ou d'équipements différents là. Il y, a une, il y a une finesse dans le pilotage qui est, qui est présente pour ces gars et ces filles-là, en fait. Ouais, c'est comme la
0: différence entre toi et moi. <rire> euh... <rire> puis, c'est pas moi qui... Euh... Ah, ok, c'est ça, j'avais <rire> demandé. Non, ce pas moi qui fais de la, la preuve de finesse, non. Ça ne me surprend de... pas vraiment, mais... C'était de l'autoflagellation. <rire> euh, donc, ok. Alors, ça, pour, pour les classiques, pour ce qui s'en vient, euh, on va surveiller ça. On va essayer de se reparler, là. J'aimerais ça qu'on se reparle, euh, tout le monde, les trois, là, dans, dans, le, cou dans le courant de la semaine, juste avant la semaine 5 ou dans le courant 2, là, avant que Charles de kit pour un monde meilleur où on ah peut bon? faire du vélo euh, mm -hmm. là mm -hmm. où il fait chaud. Euh, mais donc, euh, l'autre spectacle dont je, je voudrais qu'on parle, c'est celui d'Astana. Euh, L'air de rien aussi, 19 victoires mm -hmm. cette année. Je pensais que tu allais parler
1: de leur, euh, de leur rap. Euh, non, de non, 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 non. Je, je... Tu écoutes en boucle. Notre... <rire> oui, euh, tout le temps. <rire> avec,
0: avec MC Vino. Mais euh... <rire> donc, euh, 19 victoires eux aussi. Euh, surtout, ben, En fait, seulement dans des courses par étapes. Euh, Alexei Lutsenko à Oman, une étape sur Tirreno, Magnus Cort, 5 sur Paris-Nice, euh, et euh, on a vu un certain Miguel Angel Lopez aussi, qui n'a pas gagné l'étape, mais qui était tout à fait là dans l'avant-dernière étape sur euh, le col de Turini à Paris-Nice, euh, qui a été remporté par Daniel Martinez de EF Education First, euh, l'équipe dont on ne dit jamais le nom au complet parce que c'est beaucoup trop long. <rire> euh, mais euh, donc, euh, Astana qui, qui a un début de saison extraordinaire. Euh, Lutsenko qui a, a l'air de vivre un moment de grâce là, dans, dans, dans sa carrière aussi. Euh, bon, il y avait quelques courses dans le désert qu'on n'a pas trop suivies, mais j'ai hâte de voir. c'est pas exactement une équipe qui brille euh, nécessairement dans les, les classiques euh, printanières, mais ça augure très, très bien pour euh, le Giro, pour euh, mm -hmm. le Tour aussi. Donc, on voit qu'en montagne, là, ils sont euh, très, très, très performants. Mais ce que je retiens de, de, de ce début de, de saison-là dans les courses à étapes, c'est la filière colombienne. Euh, donc, on a vu Bernal qui, finalement, remporte Paris-Nice, euh, qui est peut-être encore plus fort que ce qu'on croyait, là, euh, tout jeune. C'est peur. Ah oh ouais, c'est incroyable. Mm -hmm. C'est vraiment une machine. Euh, justement, Dani Martinez, euh, que moi, je ne connaissais même pas, <rire> puis qui remporte une étape. Euh, Lopez. Est-ce que euh, cette filière-là euh, va faire mieux que euh, Quintana votait? Est-ce que euh, Bernal va gagner le Tour de France, faire ce que Quintana n'a jamais été capable de faire? Euh, ben, la réponse, c'est Bernal, c'est tant que c'est Froome euh, ou euh, mm -hmm. Thomas qui est en avant, probablement pas. Là, mais mettons, là, on se dit, euh, l équipe qui s'appellera maintenant Ineos, euh, je crois, avec euh, son nouveau commanditaire. Donc... Euh, pourrait, avec ses mo les moyens dont elle dispose et dont je comprends qu'ils sont bonifiés encore, euh, donc un, un encore plus gros budget pour Team Sky qui devient Team Ineos, dans deux ans, mettons, c'est Bernal là, qui voilà. est le leader. Là. En fait, Bernal
2: a 22 ans. C'est une partie ça. de la réponse qui est là. Froome ouais. et Thomas ne seront pas là éternellement. Même Kwiatkowski, qui est peut-être l'héritier naturel du rôle de leader, ne euh, sera pas là éternellement non plus. Euh, Ineos a confirmé jusqu'en 2023 ça donne quand même... Euh, un peu de lousse. Un peu de lousse. Euh, puis, euh, un peu euh, à, la, à, la, à la façon de, de connaître Quick-Step, euh, Sky Ineos sait recruter des, euh, des nouveaux coureurs, trouver du talent où, où on... Bon, okay. en Colombie, on n'ignore pas qu'il y a du talent, là, ouais. mais ils savent trouver le bon. Ouais,
1: puis après, c'est pour cinq ans. Ils ont le carnet de chèque aussi. Ouais, juste, aussi, euh, aussi, évidemment. Alors que Quick-Step, en tout cas, c'est pas aussi simple... Euh... Oui, c'est ça, souvent ils ont des. En tout c'est pas. Ils n'ont pas les mêmes moyens, tout ça, ça ben, c'est clair. Là. Ils n'ont pas les mêmes
0: moyens puis ils n'ont pas le même levier euh, politique, on va dire, dans le sens où euh, ce qui fait la différence probablement là, avec Brailsford, c'est qu'il va, il va toujours chercher des Anglais euh, très, très patriotiques. Euh, le, 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 au départ, l'objectif de Team Sky, comment il est allé chercher les Murdoch, tout ça, pour aller chercher cet argent-là, c'était on va gagner un Tour de France avec un coureur britannique. Oui. C'était ça l'idée. Mm -hmm. Et donc, aller chercher justement là, des, euh, des, des. Et chez INEOS, <rire> c'est la même chose. J'oublie le nom du patron, mais c'est ouais, un, un euh, magnate oui. des produits pétrochimiques euh, anglais, et, euh, un anti-Brexit notoire d'ailleurs. <rire> Pro-Brexit pro notoire, ouais, pro notoire. Et qui, euh, qui d'ailleurs, est euh, aussi, comme je disais, un, un grand patriote amateur de cyclisme, etc. Donc, on est vraiment dans la même filière là, de, de type de personnalité, ce qui permet d'aller chercher du cash, mais euh, c'est euh, Jonathan Waters qui disait que Dale, Dale, Dave Brailsford est capable d'aller chercher dans la toilette puis de ressortir de l'or mmh. euh... belle
1: image Oui, c'est ça, ouais, exactement.
0: Ouais. Fait que, ben, pendant il... un
1: certain temps, il... il a flirté avec les, les... les hauts dirigeants colombiens pour euh, peut-être euh, ouais, ouais, son... reprendre son équipe. Euh, il en... y, y a un lien là aussi. Comparativement,
0: mettons à Patrick Lefebvre qui avec son... se ramasse avec des compagnies de portes et de fenêtres. C'est okay. <rire> comme une équipe de hockey semi-pro locale. Ouais. Ici, c'est le Oh, c'est comme si le Caron est gay, comme en disait euh, <rire> le, le Canadien de Montréal. Oui,
1: c'est exactement le non, mais de Montréal. Ouais. Non, mais ils sont tellement fixés qu'on pourrait penser que les commanditaires se bousculeraient. Non, mais ce n'est pas le cas, semble-t-il.
0: Ben, euh... C'est difficile. Bon. Euh... Évidemment, là, ça les a pas beaucoup aidés avec des commanditaires comme puis Specialized euh... puis tout ça, qui, leur épisode là, autour de San Luis avec ouais. l'épisode de, 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 de photos euh, d'outeuses, etc. Là, donc, ça, ça n'a pas... Ou, ou Lefebvre a fait preuve d'un leadership minable. Là, ah, dans... ouais. Donc, voilà. ça, ça, ça aide pas non plus. Il y a comme une vieille histoire, une, une vieille image du cyclisme qui perdure là, grâce aussi à ça. Donc, à non, Moi, moi ouais. je pense que
1: Bernard, juste pour finir avec ouais, ça, ouais. je pense qu'il... Je sais pas exactement c'est quoi son programme cette année là, en termes de, de grand tour, là, mais l'année cette année ou l'année prochaine. Il... C'est pas lui qui est leader est... sur le Giro cette année? Je euh, hey, une bonne pas question si, hein. si c'est confirmé. C'est possible, là, ça, ferait, ouais. ça aurait du bon sens parce que les, les deux grands vont faire le Tour de France, euh, semble-t-il. Donc ouais, euh, ouais Bernard, ouais, peut-être. Il va peut-être peut gagner le Giro de cette année. Là, je pense qu'il. Il y a contre... le potentiel, il, 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 il est énorme. Il ah ben, un certain
0: Roglic aussi qui va faire le, le, le giro cette année. Donc, tu, tu fais une phase de gars qui confirme en checkant les stats ben, En fait, que oui, merci Bernal,
2: ouais. Stats, ouais. Bernal, euh, Enao, Sosa seront ouais. sur,
0: euh, sur le giro. Donc, le, donc, le trifecta colombien voilà. euh, de Sky. Euh, et donc, contre un certain Primoz Roglic, dont on n'a pas parlé, mais qui lui aussi a un superbe printemps euh, et euh, vraiment, le, il faut encore rappeler que Primoz Roglic est un ancien gars de inscrit parce que c'est nécessaire, dans son contrat, de dire <rire> ouais. à chaque fois
2: qu'on parle de lui. fait euh... toujours le saut d'ailleurs, euh, ou la mimique du saut sur le podium euh, au moment de recevoir <rire> le, le, le trophée de la course qu'il vient de gagner. continue à le faire des
0: années plus tard. Alors, Roglic, qui va être au, au Giro, qui est un solide prétendant euh, au, au Giro aussi. Je pense qu'on va avoir euh, ben, comme d'habitude, un ma une magnifique course euh, au mois de mai en, en Italie. Ça va être euh, superbe. Mais d'ici là, on va essayer de se, de se reparler, de, de vous réinviter à notre taverne euh, de monde qui parle de Bessic. On est content d'ailleurs de vous avoir avec nous. Hein, et puis euh, on ne va pas non plus euh, omettre de parler des femmes de ce printemps. Donc la course des femmes de ce printemps, pardon. Et On vous revient dans un instant avec ça. Alors, on s'en voudrait évidemment de, de passer sous silence ce très beau début de saison chez les femmes. Donc, on a parlé de compétition cycliste chez les professionnels masculins. Mais on, est, on avait, la, en fait, semaine dernière, la troisième épreuve de, du World Tour féminin, le trophéo Alfredo Binda, magistralement remporté au sprint par nul autre que Marianne Voss. Mais avant ça, on a eu droit à Strade Bianche et au Tour de Drante. Donc, encore une fois, une très belle année. Si on revient, Strade Bianche. Retour en force de anomique Van Vleuten, ben oui. mon accent néerlandais. À vous tu me dire son nom. J'adore ça. <rire> C'est surtout le anomique que je trouve très drôle à dire. Anoumic Van Vleuten, qui avait subi un crash, donc une, le genou, le genoux, blessure grave blessure aux aux genoux, genoux ouais. a dû être opéré. Tout ça, on, on craignait là, à savoir si elle allait revenir en force ou non, ou si elle allait avoir une saison de disette. Commence avec sa première épreuve World Tour et gagne cette épreuve-là, euh, pour laquelle, d'ailleurs, on doit saluer encore une fois la performance de Katarzyna Nwadoma encore sur le podium pour une quatrième fois en quatre ans. Mm -hmm. euh, mais malheureusement, elle n'arrive pas à faire le petit coup là, de, qui fait qu'on se rend jusqu'au sommet à Sienne et on gagne cette course-là. Ou alors, elle est un petit peu en arrière, dépendamment des années, là, et, y a que, et ça se gagne en solo. Là, on, mais... on revient aux commentaires d'Audrey Lemieux la semaine dernière
2: ou il y a quelques semaines, au ouais. dernier épisode, où elle disait euh, avoir confiance en Niwadoma mais de trop souvent la voir arriver... Euh... En deuxième, troisième, quatrième place, parce que c'est une coureuse qui est très explosive, qui ne ouais. s'économise pas dans l'effort. On l'a vu encore hier euh, au Trophée Alfredo Binba, ouais. où elle a attaqué, elle a fait exploser le peloton à elle seule. Elle n'avait pas le choix, de toute façon, parce qu'avec Voss, amener Voss au sprint, c'est un peu lui donner la course. <rire> ouais. Voilà. Qu il fallait qu'elle fasse une attaque euh, qui était sensiblement la même attaque qu'elle avait placée l'année dernière. Euh, euh, à la même course où elle avait gagné en solo à ce moment où là, elle ouais. avait gagné en solo euh, elle était épaulée l'année dernière de façon différente aussi par une, une absente notoire que je plug à toutes les émissions oui. Pauline Ferrand prévôt bonjour Pauline <rire> et euh, donc c'est ça le résultat a été différent aussi elle a dû euh, attaquer
0: contre attaquer euh, Plusieurs attaques qui ont eu l'air de coûter très, très cher. Là. Elle, avait, là, euh, elle avait plus son game face. Là. Elle non, avait non, son non. pain face. C'est très
2: beau à voir. Là. Même Amanda Spratt, qui, qui ouais. est reconnue pour sa puissance, a euh, lancé des attaques, peut-être une ou deux, disons, ouais. euh, qui n'ont pas, pas porté fruit. Les huit dernières femmes qui sont rendues euh, à la ligne, presque rattrapées par le peloton. Et par euh,
0: quelques, quelques hectomètres, comme dirait l'autre. <rire> <ouais. rire>
2: Je pense que tout le, monde était, tout le monde était cassé, puis tout le monde savait aussi un peu en même temps, comme je le disais il y a deux instants, qu'amener Voss au sprint, c'est lui donner, donner entre guillemets la victoire. Oui, mais elle a fait
0: ça. Elle a eu le temps de servir de bord deux, trois fois, les deux bras d'un exact euh, C'est ça, ça, ça a été une belle victoire, mais ça, ça a eu l'air facile à la fin, après avoir bouché des trous encore et encore et encore. Parce ouais. que c'est elle qu'on tentait de, 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 laisser, de laisser en arrière. Et elle a rebouché toutes les attaques et les revenus à chaque fois. C'était sa responsabilité qu'elle a prise à chaque fois de venir chercher. Ça devait, ça devait quand même lui coûter aussi, là, mais pas assez pour, que, pour ne plus avoir les jambes pour, pour sprinter pour ce final-là. Et euh, donc, qui euh, dont on a parlé il y a deux secondes, et tour de Drante, euh, que Moi, je vais avouer, c'est la première fois que je regardais, là, parce mm -hmm. que bon ça ne donne pas toujours de regarder toutes les courses. Un parcours sur, aux Pays-Bas, c'est magnifique. Là, oui. Moi, je, je veux aller rouler là. <rire> un parcours en circuit avec des pavés, des petites routes boisées. C'est super beau. Et euh, un très, très beau parcours et, euh, où les conditions se sont détériorées vers la fin pour rendre ça extrêmement spectaculaire, mm -hmm. là, donc dans les pavés avec la boue, euh, les filles couvertes de, 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 de boîtes euh, et le trio Hélène Van Dyck, Chantal Black et euh, Martha Bastianelli, qui en échappé, qui ont fait le, le, le spectacle ouais. vers la fin. Euh, oui,
2: en fait, il y a euh, parallèlement, il y a euh, Cape Epic qui se fait en Afrique du Sud gagné par Anna van der Breggen et ouais. euh, Annika Landweg. De chez Wells euh, Dolman, oui. Par 31 minutes, ouais. là, ça a été une domination totale. <rire> ouais. Mais c'est deux filles qui sont pas présentes autour vrai. de Drante au même moment et deux filles de toute évidence qui sont très habiles techniquement. Ça aurait peut-être rebrassé les cartes un peu ou encore euh, rendre ça euh, plus ou moins intéressant. En fait, mm -hmm. Des fois, van, avec Van der Breggen, on se retrouve avec une
0: course qui est... Euh, qui est un peu euh, réglé d'avance. Oui, mais même euh, Alfredo Binda, Van Vluten n'était pas là. Donc, ouais, euh, non, 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 exact, exact. Ouais. Donc, il y a des coureuses là, qui ont fait l'impasse, peut-être, sur euh, certaines des classiques moins euh, pentues euh, de, du World Tour là, féminin, puis qu'on va revoir dans les Ardennes, ouais, oui, oui. par exemple. Puis, de toute façon,
2: le World Tour féminin, c'est 23 courses, je veux dire 23, là, sans savoir exactement le, mm -hmm. le chiffre. Pis, ça, je trouve que chez les femmes, on est en train de réussir, ce qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire du côté des hommes, faire un, un circuit avec des points cumulatifs où il y a un porteur de maillot pour la saison. Euh, je ne sais pas si c'est parce que ça n'a jamais été tenté de la même façon, mais en ce moment, euh, Martha Bastianelli, qui porte le maillot de leader World Tour féminin, c'est le, le jersey... Euh, 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 vers lequel les, les coureurs standent pour l'instant. Évidemment, la, la gang pour la course est importante, très importante aussi, mais il y a un double enjeu. Ça rend ça ça euh, ça rend ça encore plus intéressant, puis ça force à regarder, bon, qu'est-ce qui est comme, qu'est-ce qui s'en vient comme première euh, prochaine course, World Tour. Euh, belle réussite, en tout cas, du côté de... Il faut, faut donner à l'UCI ce qui revient à l'UCI. Une fois de temps en temps, ils ont des bons, euh, ouais. des bons comme, flashs. Celui-là semble fonctionner. C'est
0: quand tu as un peu moins d'épreuves, quand tu as moins d'épreuves mm -hmm. comme ça que dans une saison euh, World Tour chez les pros, chez les hommes, où il faut que tu gères une très, très longue saison avec énormément d'épreuves. Cela dit, beaucoup, là,
2: cela tu dit il y a des classiques. Strader Bianchi en fait partie. Ouais. Et il y a des courses à étapes. Le Tour de Californie, le Giro, ouais. euh, Giro d'Italie féminin, Giro Rosa en fait partie ouais. aussi. Et c'est sûr, euh, sur plusieurs mois, je ne sais pas c'est quoi la, la recette du succès là, dans le ben, Je pense que
1: chez les, chez les hommes, est-ce que Serge Arsenault, l'organisateur mm -hmm. des Grands Prix euh, Québec-Montréal, lui souhaite faire ça pour les classiques, euh, créer ce genre de, ouais, de, de build-up-là? Là, oui, exact. Je, comme, comme David l'a mentionné, il y a tellement de courses euh, chez, chez les hommes avec les courses, les grandes courses par étapes, les grands tours et tout. Euh, je ne sais pas, mais moi, je suis d'accord avec toi. Puis moi, ce que je remarque, j'ai suivi ça de moins près que vous, j'ai été pris par le ski de fond. Et euh, je trouve que ce que je, cas, ce que je vois, c'est que ça a été très partagé le, le début de saison chez les femmes. puis euh, Autant au niveau du nom des, des gagnantes que des équipes aussi. Fait que ça, c'est sûr que c'est payant pour. Il mm -hmm. ah, y a, a, des, y a certain... des nouvelles équipes aussi, un ouais,
0: trek qui arrive, tu sais, donc puis ils sont là. C'est euh, ça, c'est euh... gagne
1: avec, euh, avec euh, Marianne Voss, donc ça. Ouais. Ça, c'est excellent pour la, la santé de, du sport, d'avoir des du succès un peu Mais partout. Une
0: oui. des raisons pour lesquelles, chez les femmes, je pense que ça pogne aussi, c'est ce, ce, que ça fait des années qu'on cherche justement une poignée par laquelle attraper le cyclisme féminin, le rendre intéressant, le structurer. Et, et là, l'UCI a décidé de le faire, de le structurer comme il faut. Ça semble fonctionner, l'argent semble suivre, et il y a un certain prestige qui vient avec ce maillot-là, et ça aide justement le public à suivre la course. Tu sais, il y a une meneuse, comme tu dis, on veut savoir qui est la meneuse, qui a ce maillot-là, tout ça. Mm -hmm. Comme en Cyclocross, par exemple, ouais. tu sais, où tu as un meneur de Coupe du Monde, etc., meneuse de Coupe du Monde. Mais chez les hommes, la prise est peut-être pas tout à ouais, fait ouais. là. Il n'y a pas d'incitatif non plus chez les différentes équipes pour aller euh, chercher ce maillot-là. Les autres, ils veulent mmh. gagner. Des, tu veux gagner un exact. monument, tu veux gagner une classique, tu veux avoir le prestige. Avoir les points pour avoir fini... De, Quatrième, tu sais, d'une course, c'est quoi l'intérêt? Ça vient plus loin exactement? dans le CV. Ben, c'est ça. Puis aussi, dans, exact, dans le CV, dans le CV de coureur, puis mm -hmm. dans le CV aussi de l'équipe qui a besoin d'aller chercher ouais. des commanditaires. Exact. Je pense que ça répond un peu à, à ta question. Pis, parallèlement,
2: le produit comme tel est devenu vra vraiment plus
0: intéressant qu'il l'était il y a plusieurs années. Chez les femmes, tu Chez les fait femmes, tout à Ça n'a oh, fait... ouais, rien à voir. Mais. Pas juste ça, puis je le répète encore la qualité de, de, de du produit lui-même télévisuel, la qualité de la course. Ouais. Les filles courent mieux, de façon intelligente, mieux, beaucoup plus organisée, je trouve. Le, le pôle de, de puissance a beaucoup, euh, beaucoup plus de profondeur, mm -hmm. on le voit, là. Euh, les, les, les qualités de coureuse plus variées, tout ça. donc c'est vraiment là, un sport qui s'est bien développé. Ce serait peut-être le temps aussi, coup de gueule à
2: cyclingnews.com qui fait un entrefilet sur la victoire de, de Voss hier, alors qu'en grand titre, on parle de, 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 de problèmes techniques de John Degenkolb à Milan Sanremo, le son
0: derrière avant là, qui oh. est tombé en panne. Ouais, c'est ça, on fait une nouvelle... Let's go, les gars. Euh, ouais, ouais, Un ça. effort. Oui, effectivement. Puis on le voit. Euh, c'est drôle parce que Cycling News, qui est euh, la, la, la même compagnie que Pro Cycling, euh, le magazine où on fait une place de plus en plus importante au cyclisme féminin là, de manière là, vraiment là, euh, sensible. Donc, euh, des fois, peut-être une petite disparité mm -hmm. là, à c'est pas, pas de la charité, c'est intéressant. Oui, ouais, <rire> c'est ça, c'est
1: une belle course. Non, ça, mais c'est justement ça. Ça ne se développera pas à cause de la charité, ça va non. se développer parce que, parce que tout le monde va y, va y trouver son intérêt, mm -hmm. autant les, les fabricants de vélos et tout. Ouais. Que, moi, je pense que c'est comme ça que ça va ouais. se développer, puis on le voit.
0: C'est aussi, je pense que, tu sais, puis on, on essaie d'incarner ça euh, à Radio Bidon aussi, c'est de dire on a une responsabilité comme média, quand même aussi euh, modeste là, que, que puisse l'être notre, notre podcast, là, de dire on va en parler, on va suivre ça, puis. C'est drôle parce qu'on commence à le faire par principe puis on continue à le faire par intérêt dans exact. le sens où tu dis, OK, là, par principe, je vais me donner la peine d'aller voir les courses de filles puis... Coudon, c'est bon. Mais ben oui. C'est <rire> même pas... On... Fou de même. C'est ça, fou de même. On... c'est bon. C'est intéressant pour vrai. On a du fun à les suivre. On a du fun à apprendre, à connaître les personnages aussi. Euh, on les aime de la même manière. Donc, tu sais, c'est pas... On commence un truc par principe puis on finit à le faire par plaisir. Mais en tout cas, c'est un peu ouais. le, le, peut-être la leçon à, à tirer de ça. Donc, trois belles courses de World Tour chez les femmes et ça va continuer. Et on va évidemment, comme vous l'avez compris, continuer de, de vous en parler à Radio Bidon. Messieurs, je vous remercie d'avoir été dans mon chic salon de Limoilou aujourd'hui, évidemment, pour parler de ça. On se reparle très, très bientôt, je l'espère. Merci à Gabriel Bourdage à La Technique qui est avec nous. Merci évidemment à toutes celles et ceux qui rendent cette émission possible. Je pense à Emmanuel Moisan à La Flèche, l'agence La Flèche qui produit ce podcast. Je pense évidemment aussi à tous nos amis qui nous écoutent, commentent sur les réseaux sociaux, nous suivent. On vous invite à le faire. On vous invite à nous télécharger et à nous suivre à vous abonner sur iTunes ou sur Spotify, sur SoundCloud, à nous laisser des commentaires, à nous laisser une note aussi. Merci à vous toutes et tous de faire partie de Radio Bidon et merci évidemment à notre commentateur de l'émission. Lemi Coulombe, coursier en assurance. Je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez aller sur leur site, vous pouvez avoir une, une soumission directement en ligne si vous googlez Lemi Coulombe. Merci à toutes et tous. Soyez prudents, on commence à rouler dehors. Les voitures ont comme oublié que ça existait, les vélos. Alors, rappelez-leur gentiment en vous faisant voyant et voyante. Merci et à la prochaine.